0: Der Friede Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 15. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Gesünde gegen den Himmel und vor dir. Ich bin den Vater nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin den Fahrt nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verpasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Neben dem barmherzigen ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wohl bekannteste Gleichnisgeschichte von Jesus Christus, der Vater steht für den himmlischen Vater, die zwei verschiedenen Söhne repräsentieren zwei unterschiedliche Christen in ihrem Verhältnis zu Gott, sagen wir, es sind zwei getaufte und konfirmierte Menschen, die durch die Taufe zu lieben Kindern Gottes geworden sind. Sie haben in der Konfirmation mit ihrem eigenen Ja zu Gott ihr Kindeserbe angenommen. Nun stehen sie vor der Aufgabe, sich selbst zu ihrem Erbe zu verhalten und ihren Glauben auf eigene Weise zu leben. Wir nennen das die Religionsmündigkeit. Sie besteht in der Freiheit, sich positiv, aber auch negativ zum Glauben zu verhalten. Der Jüngere lässt sich vom Vater sein Erbe auszahlen, um es einzusetzen. Er will hinaus in die große, weite Welt. So ist es ja im Grunde bei jedem Menschen. Wenn wir jung sind und über unsere Zukunft nachdenken, dann kommen wir oft ins Träumen und überlegen, dass wir manches im Leben anders und besser machen möchten als etwa die Eltern oder andere Menschen, beruflich, privat und im Leben insgesamt. Es ist die Aufgabe und das Recht von jungen Christen, ihren eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Dazu haben sie Gott sei Dank ja auch die nötige Ausrüstung. Sie haben das Wort Gottes, das Hilfe ist in allen Lebenslagen. Sie können im Gebet, im Kontakt mit dem Vater im Himmel sein. Sie sind eingeladen, in Gottesdiensten und Andachten an Feier- und Werktagen in der Gemeinschaft der Heiligen zu stehen. Allerdings nicht immer machen wir Christen auf unserem Weg davon auch Gebrauch. So sehen wir es ja auch sehr deutlich am jüngeren Sohn. Er stürzt sich in das pralle Leben dieser schönen Welt mit ihren ungezählten Möglichkeiten. Vielleicht... Tut man das heute, in indem man ein Leben führt das Mann von Welt, mit schicken Kleidern, schnellem Auto, Reisen, mit Spiel- und Spaß, Festen und Partys, lecker essen, reichlichem Trinken, mit vielen Freunden, wechselnden Beziehungen, schönem Haus und vielen andere mehr, was zum süßen Leben gemeinhin dazugehört. So kommt es, wie es kommen muss. Das Guthaben an Frömmigkeiten, christlichen Werten ist irgendwann aufgebraucht. Das, was man an christlicher Ausbildung und Erziehung genossen hat, ist bald verzehrt und dahin, es bleibt ein leerer Mensch zurück, seelisch und moralisch pleite. Bei dem jüngeren Sohn war irgendwann das Geld aus, die Freunde weg, keine Familie in der Nähe. Dazu kam eine Wirtschaftskrise, kaum Arbeit, Lohn und Brot weit und breit zu finden, was tun. Er hängte sich an einen der Fremden dort, nötigte ihn, ihm zu helfen und ihm Arbeit zu geben. Er bekam die schlechteste Arbeit, die er sich denken konnte. Er wurde Schweinehirt mit einem so kargen Lohn, dass es nicht einmal zum Sattwerden reichte. Der Mensch ist von Gott zur Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen und auch wir heute stehen vor der Entscheidung, in welcher Gesellschaft wir eigentlich stehen möchten. Bekanntlich gilt das, das Sprichwort, wie man sich bettet, so liegt man. Christliche Gemeinschaft kann man haben in den Gottesdiensten, an den Feiern und Werktagen oder auch wenn man sich in den Häusern, in einer Andacht oder einem Gespräch mit einem geistlichen Thema beschäftigt und um ein Leben nach christlichen Grundsätzen sich bemüht. An Möglichkeiten dazu fehlt das Gott sei Dank nicht. Aber manchmal steht uns Menschen mehr der Sinn nach Geselligkeit, nach der Art unserer Welt, mit allerlei weltlichen Themen. Doch so bunt dann vielleicht das Programm auch ist, es kann einem dabei so gehen wie dem verlorenen Sohn, dass man spätestens in einer Krise anfängt zu darben und auch in der Krise unserer Zeit hat, haben bisherige Freizeitbeschäftigung und Lebensgewohnheiten verschiedene Krisen erfahren und, sind in Frage gestellt worden, es ist an bisherigen Gewissheiten gerüttelt worden. Manch einer merkt, dass es im eigenen Leben und in unserer Gesellschaft insgesamt oftmals an tragenden geistlichen Werten fehlt. Da sucht einer hier und dort, vielleicht bei fernöstlichen Religionen, bei Entspannungstechniken, wieder andere sind fasziniert vom Judentum, vom Islam oder einer anderen Religion und so versuchen sich Menschen spirituell zu sättigen, aber es gelingt nicht unbedingt, der nagende Hunger bleibt. Da kam der verlorene Sohn zur Besinnung. Er erinnerte sich an sein Vaterhaus. Zu Hause hatte jeder genug, ja reichlich zu essen, vom geringsten bis zum bedeutendsten Arbeiter. Und so kam er auf die Idee, nach Hause zurückzukehren. Und ihm war klar, was seine Rückkehr natürlich bedeutete. Das war das ehrliche Eingeständnis, dass er versagt hatte, dass er sein Kindeserbe, seinen Kredit verspielt hatte, dass er sich nicht mehr Kind des Vaters nennen durfte. Doch er war zum Eingeständnis seiner Schuld bereit, weil er die Güte des Vaters kannte. Auch heute gibt es solche Besinnungen, wenn wir uns in den Krisen, ja den Tiefpunkten unseres Lebens, an unser geistliches Zuhause erinnern, an unsere liebe Kirche, in der wir in der Taufe zu Gotteskindern wurden, in der wir das kostbare Gotteswort gehört und durch es genährt worden sind, geistig stark und satt wurden, in der wir Gott alles sagen und ihm alles bitten durften. Ja, unsere geistliche Heimat, in der wir dem gütigen Vater im Himmel nahe sein konnten. Wir und alle Gotteskinder, von den Kleinen über die Ausgewachsenen bis hin zu den Alten. Und sicher, wenn wir uns in unserem Elend an den Vater im Himmel erinnern, wissen wir auch, wir haben ihm den Rücken gekehrt, wir haben Andres an seine Stelle gesetzt, ihn nicht wichtig genug genommen. Dadurch haben wir unsere Gotteskindschaft verloren, kein Recht mehr, den Ehrentitel Christ zu führen. Aber wir wollen den Vater bitten, dass wir wenigstens in seiner Nähe sein dürfen. Dass es besser, sich in seiner Nähe als Sünder zu bekennen, als aller Stolz des eigenen Verstandes oder der eigenen Leistung oder des unabhängigen Willens. Als der Vater nun den Sohn kommen sieht, erkennt er schon von Weitem, was los ist. Der Sohn ist vom Leben gezeichnet, die Kleidung bestimmt zerrissen und schmutzig, die Füße barfuß, sonst keinerlei Habseligkeiten mehr. Der Vater sieht, dass da einer zu ihm umkehrt. Das bewegt ihn, er läuft ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn, schweigend hört er sich das zurechtgelegte Eingeständnis an. Erleben wir das auch, dass wir nach Fehltritten und Lebenskrisen wieder nach Hause kommen und dort mit offenen Armen empfangen werden, dass nach Irrungen und Wirrungen in unserem Leben jemand da ist, der uns mit offenen Armen aufnimmt. Manchmal ist das jemand in unserer Familie und in unserem Freundeskreis, der großes Verständnis für uns aufbringt. Auch im öffentlichen Leben finden sich immer wieder Eingeständnisse, allerdings solche, die oftmals auf Öffentlichkeitswirksamkeit abzielen, selbst im Bekenntnis von Fehlern und Schuld. Bei diesen Bußübungen und öffentlichen Bekenntnissen geht es dann darum, von Menschen sozusagen Wirkungstreffer zu erzielen. Wir wissen, dass solche öffentliche Beichten bisweilen auch durchaus peinlich sind. Denken wir nur an ein Gerichtsverfahren, an einer Strafsache oder an ein Vergehen von Politikern, die von der Presse dann aufgedeckt in den Medien behandelt und vom politischen Gegner oftmals auch ausgeschlachtet wurden. Wie anders ist dagegen die Beichte in der Kirche. Hier kehren wir uns von der Welt der Eitelkeiten abkehren bei Gott ein und bekennen uns vor ihm schuldig, sei es in unserem privaten Gebet, in der Einzelbeichte oder in der öffentlichen Beichte. Und der Vater im Himmel allein dann hört und sieht wirklich, wie es um unser Herz bestellt ist. Kaum sieht er, dass wir zu ihm unterwegs sind, da läuft er uns schon weit entgegen. Und er tut das nicht wie die Schaulüstigen am Straßenrand, die sich am Unglück eines Verunfallten weiden, sondern er tut das, um uns in seiner lieben Kirche voller Güte und inger Freude entgegenzukommen und in die Arme zu schließen. So geborgen dürfen wir bei ihm sein, wenn wir unter dem Kreuz stehen, wo er seine Arme weit für uns ausbreitet und sein Herz der Liebe uns entgegenschlägt. Und dann bekennen wir ihm unsere Schuld. Wir tun das nicht mit tränenreichen oder theatralischen, wortreichen Bekenntnissen, sondern mit den einfachen, knappen Worten des Sündenbekenntnisses, wie es uns die Heilige Schrift in den Mund legt, etwa mit den Worten, Gott sei mir der gnädig, und wir hören dann den Freispruch von Gott, der uns leben lässt und unsere Seele, unseren Körper heilt. Der Vater setzt dann den Rückkehrer sofort wieder als seinen Sohn ein. Er hält sich nicht mit langen Erklärungen auf. Eilig befiehlt er den Dienern, dem Sohn ein Festgewand zu bringen und anzulegen, einen Siegelring anzustecken und Schuhe anzuziehen. Dann gibt er die Anweisung, das Festmahl herzurichten und fröhlich zu sein, weil sein Sohn wiedergefunden worden ist. In jedem Gottesdienst werden auch wir mehr oder weniger ausdrücklich in unsere Gotteskindschaft wieder eingesetzt. Durch seine Diener lässt Gott uns das weiße Gewand unserer Taufe wieder neu anlegen, das in unserem Alltag rissig oder nur schmutzig geworden ist. Und das geschieht persönlich in der Beichte und dem Heiligen Mahl und allgemein in der Predigt, wenn uns die Vergebung Gottes zugesprochen wird und die Gerechtigkeit Christi als ein wunderschönes Gewand umgelegt wird. Was haben wir aber unter dem Siegelring zu verstehen, den die Boten Gottes uns überstreifen. Das ist die erneute Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wir kennen sie aus dem Alltag, die Versiegelung etwa von Parkettböden, die mit Wachslack oder Öl versiegelt werden. Aber irgendwann ist dann bekanntlich der Lack einmal ab. Und so ist es auch im christlichen Leben. Die Schutzschicht des Heiligen Geistes, die unseren Glaubensmenschen schützt und frisch hält, nutzt sich im Alltag leicht ab. Im Gottesdienst dann versiegelt uns der Heilige Geist von neuem durch seine Geistesgaben und seinen Segen, die wir mit in unseren Alltag nehmen können. Außerdem stellt er uns Schuhe bereit. Das sind die Botenschuhe, mit denen man gut laufen kann. Das sind die Schuhe, mit denen man auf dem Lebensweg gut gehen kann. Gott sendet uns, dass wir das Evangelium in unsere Welt hineintragen, dass wir den Frieden Gottes in unserem Leben und Alltag weitergeben. Aber bevor es soweit ist, dürfen wir in der Nähe des Teilen Gottes das große Festmahl feiern. Hier können wir laut singen und uns freuen, zusammen mit allen Engeln im Himmel, die sich über einen Sünder der Buße tut, mehr freuen, als über 99 Gerechte, die meinen, die Buße nicht zu brauchen. Wir wissen natürlich, dass wir manchmal zum christlichen Leben zu lange warten, mit der Umkehr ins Vaterhaus und an den Tisch des Herrn, es ist gut, wenn wir nicht so viele Jahre vergehen lassen, sondern wie der verlorene Sohn uns bei Zeiten vom Vater zurückrufen und auch von ihm finden lassen, um dann mit ihm zusammen an seinem Tisch das große Abendmahl zu feiern und wieder Gotteskinder mit Anbindungen in unser Zuhause zu sein und das auch zu bleiben. In manchen Kirchen wird besonders das Bekehrungserlebnis betont, so wie der verlorene Sohn seine große Bekehrung bei den Schweinen hatte, Paulus vor Damaskus und Martin Luther in der Turmstube im Augustinerkloster in Wittenberg. So können viele erfahrene Christen gerade im Rückblick, im Rückblick auf ihr Leben und Glaubensleben auch ein Vorher und ein Nachher feststellen, zumindest in der groben Überschau. Vorher stellt man dann fest, war man eher ein Weltmensch, tief versunken in den Leidenschaften dieser Welt. Und dann kam irgendwann der Moment, wo man zurückgekehrt ist, zu seinem Taufglauben, zum Glauben an den dreieinigen Gott. Und seitdem, so stellt man fest, hat das eigene Leben doch Gott sei Dank an Festigkeit gewonnen und auch an Glaubensfreude. Sicher auch im Nachher des Glaubens gibt es immer wieder auch Rückfälle in das Vorher des Glaubens, aber mit Hilfe des Geistes Gottes sinkt man nicht mehr ganz so tief herab, denn man weiß, wie man immer wieder neu ein liebes Gotteskind werden und mit festlicher Glaubensgemeinschaft mit dem dreieinigen Gott verbunden werden kann. Schließlich wird unser Blick auch noch zum älteren Sohn hingelenkt. Viele Jahre war er treu im Dienst des Vaters. Er hört nun das Singen und Tanzen des Festmahls und erfährt, dass es für seinen zurückgekehrten Bruder veranstaltet wurde. Da wird er zornig und bleibt außen vor. Der Vater geht auch ihm entgegen und bittet ihn hinein. Doch der Sohn beklagt sich bei ihm, dass er für seine treuen Dienste nicht einmal einen Bock bekommen hat, um mit seinen Freunden zu feiern. Während der Vater für den passenden und turenden Sohn das Maskalb geschlachtet hat, der Vater ruft den eifersüchtigen Sohn in Erinnerung, dass er doch die ganze Zeit zu Hause war, dass er der Erbe des Vaters ist. Er mahnt ihn auch, dass er sich freuen sollte über die Rückkehr seines Bruders, der geistig schon tot war und nun durch das Wunder Gottes wieder lebendig geworden ist. Auch heute gibt es nicht nur Menschen, die in ihren jungen Jahren ein Lasterleben führen, sondern auch die, die mit einem geordneten Leben sie hören auf die Ratschläge der Älteren und meiden Alkohol- und Drogenkonsum, Partys, Verschwendungssucht, Wechselnde Beziehungen, Müßiggang, Selbstsucht und Verantwortungslosigkeit, ja sie gehen in Ausbildung, Arbeit, Familie, Pflichtbewusstsein möglichst geraden Weg. Sie freuen sich sogar daran, dass sie Gottes Kinder und Gottes Erben sind und dass sie in der Gemeinschaft mit dem treinen Gott stehen dürfen. Doch auf ihre Weise gehen auch diese Christen Gott immer wieder verloren, etwa durch Hochmut gegenüber den offenkundigen Sündern, durch Eifersucht und Zorn, über die Güte Gottes gegenüber den Tiefgefallenen, durch Lästereien, durch mürrisches Abseitsstehen, wenn Gott sein Festmahl mit den Sündern feiert. All das ist ja auch schwere Sünde, zwar verborgener und nicht so offenkundig wie bei dem jüngeren Sohn. Diese Sünden verstecken sich unter dem Deckmantel der Wohlanständigkeit, nicht allein bei den Pharisäern zur Zeit von Jesus, sondern auch bei den vielen Moralaposteln heute, die meinen, dass sie selbst so erleuchtet und charakterfest und wohlanständig sind dass sie die Vergebung Gottes gar nicht brauchen. Das kann auch den allerbesten Christen durchaus passieren. Und wenn das der Fall ist, dann kommt der Teufel und erfüllt die Menschen mit den Leidenschaften, die wir an dem älteren Sohn sehen. So sehr, dass man sich vielleicht sogar selbst aus dem Reich Gottes ausschließt. Und in unserer Geschichte ist ja nicht zufällig offen geblieben, ob der ältere Sohn nun die Einladung zum Freuden mal annimmt oder ob er draußen bleibt und beim bleiben sein sicheres Erbe am Ende vielleicht sogar noch verspielt. <lacht> Überlegen wir, wie wir dieser Gefahr entkommen können, indem wir auch als gefestigte und bewährte Christen mit dem Apostel Paulus erkennen. Hier ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Sie ermangen des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Indem wir dann ganz persönlich mit dem Apostel Paulus bekennen, dass es gewisslich war, und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das also sind die lieben Gotteskinder, die sich als die ersten und die größten Sünder vor Gott erkennen und bekennen, die sich dann auch von Herzen über die große Güte Gottes ihnen gegenüber freuen, ja auch allen anderen. Menschen gegenüber, die in ihrer Verlorenheit von Gott gesucht und immer wieder auch gefunden werden. Zu dieser Erkenntnis und zu diesem Bekenntnis helfe uns der liebe himmlische Vater durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, der Friede Gottes, der Höhe ist dass unsere Vernunft, der Bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.